0: Una pagesa, el podcast de la pagesia que ve. Trobar casa eh, no és fàcil, en general no és fàcil, però l'entorn rural encara menys. Això ho sap la nostra convidada d'avui, perquè professionalment ho veu tot sovint. Hi ha més demanda que oferta, tot i que als pobles de casa nostra hi ha força habitatge buit, i això eh, provoca una certa distorsió. Algunes d'aquestes cases no són habitables perquè no estan en condicions, i d'això també en sap la persona que ens acompanyarà avui, perquè és una de les impulsores de Fira Habitat, una fira de nova creació, que promou la bioconstrucció i de la qual ara també n'és la directora. Avui passa per Ona Pagesa Rosa Prat. Ona Pagesa, el podcast de la pagesia que ve. Rosa, benvinguda. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
0: Les cases podem dir que formen part de la teva vida des de ben petita, oi? La teva família té una empresa de construcció que alhora també té immobiliària.
1: Sí, tot el que, que gairebé tot el que he vist a la meva vida són cases i tot el que té relació amb, amb habitatge.
0: Deé undor per tant, entenem que és, és una temàtica que la, la controles perfectament perquè, perquè l'has viscut des de ben petita. no?
1: És el, és el meu dia a dia, el, si més el no. Dia
0: dia. Fa un parell d'anys ens va cridar molt l'atenció un fil de Twitter teu en el què exposaves la problemàtica de l'habitatge al món rural. Uh, uh, hi ha moltes cases buides però que no estan al mercat i per tant ens trobem que hi ha més demanda de, de cases que no, pas, que no pas oferta. Per què, per què passa això exactament?
1: Doncs bé, jo crec que és un, és un combinat de, de varis factors i, i, i a vegades no n'hi no ha cap de, de gaire positiu. O sigui, eh, jo, per exemple, el, el, la zona que domino més doncs és el Berguedà, però això es pot extrapolar a, a gairebé qualsevol territori rural, rural de Catalunya i, i et trobes doncs, amb que, per una banda, això, doncs, hi ha habitatges buits, però és difícil donar-los sortida ens trobem amb masies, que són molt grans, però s'han de rehabilitar, necessiten molta inversió, el propietari no pot fer-ho. Bé, difer diferents tipus de problemàtiques o bé habitatges. Per exemple, aquí al Berguedà, una comarca que havia sigut molt tèxtil, molta mineria, eh, ha baixat la seva població els últims 50 anys moltíssim. Llavors hi ha molts habitatges buits, però no estan en condicions.
0: Sí. I aleshores també entenc que, que vosaltres, això també t'ho deus trobar, que ja, sobretot des de fa un temps, i, i, i entenem que incrementat per la, per la pandèmia i tota, i tota la referència al coronavirus, hi ha molta més demanda.
1: Sí, hi ha molta més demanda. Abans, abans hi havia doncs, demanda de gent de fora, era pràcticament tota de segona residència, Ara hi ha demanda també de, de primera residència, que això doncs, ja ens agrada no? perquè és, és, és repoblament, és, eh, potser després doncs, aconseguir també millors serveis i, i hi ha una part positiva, però a l'hora de que no tenim oferta doncs ens trobem amb el doble problema, perquè clar si la gent de, del territori ja no troben habitatge, sobretot de lloguer, eh, quan hi afegim els que venen de fora o els que venen de segona residència, doncs aquí ens trobem amb distorsions, inclús amb temes de preu també, per, per manca d'oferta.
0: Sí, això, això ja els hi heu trobat, aquesta, aquesta distorsió de preu, per exemple?
1: Clar, hi ha zones hi ha zones que són més turístiques que d'altres, però els pobles que tenen, uh, tenen aquest punt més turístic, doncs passa que, que clar doncs, per exemple, els propietaris doncs prefereixen llogar de segona residència, uns preus més alts i sense tant lligar, que no pas llogar un habitatge habitual, que t'has de lligar durant cinc anys amb un contracte molt diferent, no? Yeah. I llavors el tema dels preus, que, que clar, doncs, hi ha zones que, que llavors fan pujar els preus i la gent que del territori potser no cobren els mateixos sous o, o tenen les mateixes facilitats doncs, que tenen la gent de Barcelona. Llavors, clar, et trobes amb casuístiques doncs, bastant, uh, bastant difícils de resoldre.
0: Clar, clar. Uh, um... Dèiem, i, i això les estadístiques ens ho diran d'aquí un temps, ara el que tenim és una intuïció, o el que veiem és una certa tendència, és que sí que hi ha molta gent que ha decidit anar-se'n a viure a un poble, deixar les ciutats, o hi ha gent que és, és d'un poble i ha decidit tornar-hi. Aquest increment de demanda va despuntar molt durant la pandèmia, però jo no sé ara en quin moment, eh, com ens trobem ara. No sé si hem tornat a la normalitat, si aquesta tendència s'ha consolidat o, o si s'està si incrementant. Com estem ara, Rosa?
1: Bé, jo crec que s'ha estabilitzat, o sigui, no és aquell, eh, aquella demanda eh, en aquell moment no, que sortíem d'un confinament i, i, i tenir aquell trosset de pati o tenir aquella natura al costat, doncs ens era com, com molt vital, eh, ara també ho és, però ja és un plantejament de vida com més, més serè, sense l'urgència, no?, Uh, però bé, sí, que, no? sí que hi ha una part de demanda que s'ha consolidat en aquest aspecte i segueix havent-hi gent que estan fent el plantejament, sobretot pel tema de, de poder teletreballar, en molts, en molts casos. No? Quan estàs a una ureta de Barcelona i et permeten dos o tres dies a la setmana teletreballar, doncs baixar a Barcelona dos dies a la setmana no representa un, un sobreesforç massa gran i molta gent fa aquest plantejament de canvi de vida.
0: Clar, és molt, més, és molt més fàcil i molt més, molt més senzill, i és alguna cosa que potser no ens havíem plantejat que existia fins que no, no ens hi trobar obligats, no?
1: Sí, exacte.
0: I, i no sé, ara eh, la, la principal demanda és de lloguer que teniu o, o, o de compra?
1: Hi ha demanda de les, de les dues coses nosaltres estem uh, estem en una, en una zona doncs que els preus dintre de què hagin pogut pujar sobretot els lloguers doncs, encara segueixen sent assequibles per molta gent i això doncs també fa que que, que aquesta demanda es mantingui o, o amb el tema del lloguer augmenti. i um, de mica en mica el que passa és que quan hi ha més demanda doncs els preus eh, també s'estabilitzen o, o, o s'apugen a un nivell d'altres comarques i llavors ac acabem doncs, doncs estan com homogenitzant una miqueta l'oferta i la demanda. Sí.
0: Doncs seguirem de prop a veure com, com evoluciona no? aquesta, aquesta tendència. Però dèiem al començament que, precisament, sobre habitat ja tu vas ser una de les impulsores de Firàvitat. Uh, juraria que se n'han fet dues edicions, si no m'equivoco, corregeix-me si no és així. Exacte. Que promou la construcció sostenible. Uh, D'alguna manera, el Berguedà s'ha especialitzat en aquest tipus de construcció, podríem dir. Eh? Però explica'ns què vol dir exactament construcció uh, sostenible.
1: Bé, nosaltres uh, vam, vam enfocar uh, Firàvitat és, és uh, bioconstrucció, construcció sostenible i eficiència energètica, perquè creiem que ja fa, ja fa massa que, que no s'està construint com s'hauria de construir, que hem de tenir en compte altres coses, hem de tenir en compte temes uh, d'eficiència energètica que ens toquen la butxaca, però també temes de salut relacionades amb, amb els materials que utilitzem, amb diferents coses doncs, que... que el tema de reciclatge, la circularitat en els materials que utilitzem en els edificis... Llavors, totes aquestes coses doncs, les hem recollit en, a, en aquesta fira que, que vam fer, o sigui, expressament vam volgar la fer, en aquest cas des de d'Avià, que és un poble molt petit, aquí al costat de Berga, que és un hàndicap fer una fira tan descentralitzada, o sigui, tan lluny d'allà on tens la, la massa més gran de públic però eh, que precisament creiem que això li dona un valor afegit perquè al final és un tema que ens lliga molt amb el, amb el territori. Potser, potser el món rural està més sensibilitzat en aquests temes o, o potser sembla que és més fàcil aplicar-los, uh -huh. tot i que la gent s'ha de... S'ha de mentalitzar que tothom pot fer alguna cosa a casa seva, tothom pot millorar coses a casa seva.
0: Això t'anava a dir, eh, ho és més fàcil aplicar-lo a, a l'entorn rural, una, una construcció sostenible, aquesta via construcció, que l'entorn urbà?
1: Bé, a nivell de normativa potser, potser és, és similar, no? Eh, el que passa que, clar, quan parlem amb, quan, quan estem intentant doncs, fer una reforma energètica amb un habitatge que és un habitatge aïllat, que tens les quatre façanes vistes, doncs aplicar un SATE, que és un aïllament energètic, tèrmic aplicat a l'exterior, doncs, a aplicat a la façana per fora, per entendre'ns, mm. doncs, és més fàcil que no, que no en un edifici de moltes plantes al mig d'una ciutat. A nivell, a nivell constructiu, potser és més fàcil l'aplicació. Uh, I a nivell, a nivell conceptual, doncs, no sé, potser és el, el tema de que tenim més a prop la natura i ens sembla, doncs, que hem d'estar-hi més en concordança, no? I a les ciutats, doncs, a mi em fa la sensació que a vegades no es té tant en compte o Si sigui, com tenim ja a la ciutat tantes agressions de, de camps electromagnètics de radiacions artificials d'antenes, de no sé què em sembla que dius, bueno, ja no ve d'aquí ja no ve d'una ja no mica, no? I, i potser la importància no s'hi dona la mateixa
0: Clar. Aleshores, eh, eh, no sé, que també hi ha una altra, una altra qüestió que jo penso que és, és interessant que, que ens expliquis, i és que a vegades quan pensem en bioconstrucció pensem en construcció nova, però no sé si, si això és només aplicable a construcció nova o també en el cas de rehabilitació, ho deia per allò de, de, del començament, eh, de, de la possibilitat de tornar a donar una nova vida a, a cases que ara estan en desús.
1: No, no no té per què ser nova construcció. Ja sé que sempre eh, es, es tendeix a, a associar-ho a, a obra nova, però precisament si el que estem parlant és de, de masies o de rehabilitacions amb casc antic, si el que volem és mantenir l'essència d'aquella casa, el, el, el que és òptim és rehabilitar-la o restaurar-la amb els materials originals. I els materials originals eren molt més naturals que no els que hem fet servir aquests últims eh, 30, 40 anys o cinquanta. Uh -huh. Llavors ens eh, pogué fer-vos doncs, una reforma i fer-la amb, amb un morter de calç en lloc d'un morter de ciment. doncs la casa quedarà doncs, molt més com a l'original i en el cas de les masies donc eh, és la manera de què no perdin la seva essència i les seves, i les seves qualitats també perquè aquests materials tenen unes qualitats a nivell d'inèrcia eh, tèrmica a nivell de de ser més naturals, de ser més eh, saludables i et donen un altre, un altre confort, com fem servir molt la fusta, uh -huh. doncs tornem a fer servir la fusta i fem les estructures amb fusta i això doncs, també eh, acabem donant eh, aquesta volta doncs, a la gestió forestal, a fer, a fer que tot sigui més sostenible i tot sigui més pròxim, també, si podem utilitzar materials d'aquí mateix.
0: Clar. I, i per què ens entenguem? Això, això volia volia remarcar o Que sigui construcció sostenible no vol dir només treballar amb materials naturals, sinó que aquests materials naturals proporcionin d'alguna manera eh, alguna eficiència del tipus que sigui. Em refereixo que no calgui tanta, tanta calefacció o que no calgui encendre tant el llum. o que no, Estem parlant d'això, no?
1: Exacte, sí, hem de, hem de tendir a ser uh, més au autònoms, uh, no dependre tant de, de, la, de les companyies, no dependre tant de, de factors que nosaltres no podem controlar, no? Com, com hem vist ara el tema del gas el tema de les elèctriques. Uh -huh. Llavors, clar, com més, uh, com més puguem fer casa nostra adaptada al medi on està, com més puguem uh, aprofitar les qualitats del clima que tenim, i fer doncs, un disseny de la casa o una adaptació en, en rehabilitació de la casa que aprofiti les condicions meteorològiques o les condicions mediambientals del lloc on la construïm, doncs, menys recursos haurem de destinar després a escalfar-la o a refrigerar-la a l'estiu. Llavors, totes aquestes coses a l'hora de fer el projecte o a l'hora de plantejar la reforma, doncs és molt important que estiguin en compte perquè acabarà sent un estalvi eh, a la butxaca, però és que acaba sent un estalvi molt més gran Uh, per l'impacte mediambiental que té, la petjada de CO2 que deixem en el, en el medi ambient.
0: Ara, precisament, que parlaves de, de despeses, tendim a pensar que si s'han si d'aplicar criteris de sostenibilitat, uh, això implica sempre que la factura serà més cara. Això és així? És més car treballar i construir o rehabilitar amb, amb criteris de sostenibilitat?
1: Sí, la veritat és que és una miqueta més cara, almenys de, de moment. Segurament, uh, si, si, el, si segueix la tendència i cada còpia hi, hi, hi ha més demanda, doncs potser també s'estabilitzarà, però d'entrada els materials són una, mi, una miqueta més cars. Uh, però és una diferència que moltes vegades uh, s'amortitza amb l'eficiència energètica en molt pocs anys. A vegades uh, la diferència de preu d'una casa convencional a una casa ecològica, una casa passiva, es pot, es pot amortitzar en 8 o 9 anys. 8 o 9 anys en una casa és poquíssim. O sigui, la vida útil d'una casa és molt més gran i, per tant, a partir de l'any 8, de l'any 9, el que estàs fent és estalviar com si aquesta casa cada cop t'hagués sortit més econòmica. Per tant, és un petit esforç inicial que es recupera relativament ràpid.
0: I que, i que a més contribueix no només a, a reduir la despesa pròpia, sinó, sinó també la de l'entorn, allò que deien, no? de si són materials de proximitat, això. No?
1: Exacte, això també és, és l'altre tema que a vegades uh, no sé, pensem, pensem en petit perquè ens sembla que són petits i que el que fem no té una repercussió molt important a fora. Doncs, uh, sí que és, és veritat que, que tot el tema mediambiental s'hi ha de donar molta més importància perquè se n'hi dona molt a nivell de parlar, però una altra cosa a vegades són els fets, perquè són molt lents. O sigui, a nivell, de, a nivell gran, eh, em refereixo a doncs, empreses grans, sí, tenen unes obligacions i compleixen les obligacions perquè perquè estan obligats, però la majoria podrien fer molt més. Però llavors, clar, els petits, la gent des de casa dius, ostres, és que jo lo que jo puc aportar en el medi ambient és tan poc que ja no m'hi poso, no? Doncs no. Si tots fem aquest poc, si tots fem aquest petit esforç, o tenim en compte quines petites coses podem anar aplicant a casa nostra, eh, la veritat és que si ho féssim tots els resultats serien francament visibles, estic segura.
0: Seria molt diferent. Doncs amb aquest missatge d'esperit col·laboratiu que ens comentaves, acabarem aquesta entrevista. Gràcies, Rosa, per haver-nos acompanyat en aquest capítol de no Pagesa i haver-nos uh, acostat una mica més en aquesta problemàtica de l'habitatge a l'entorn rural. Moltes gràcies.
1: Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
0: Una Pagesa, el podcast de la pagesia que ve. En aquesta tercera temporada d'Ona Pagesa del podcast d'Arrels, acabem cada capítol a Lleida. La nostra companya, la periodista Eva Clausó, és l'encarregada d'acostar-nos la realitat de les terres de Lleida, el Pirineu i l'Aran.
2: Amb tu, transformem el territori. Juneda ja disposa d'un espai reservat on s'explica la història de l'oli en aquesta zona. Recentment s'ha treballat a la transformació de l'antic oli de l'oli en un museu dinàmic, atractiu i connectat amb la societat del segle XXI. En aquest espai, antigament hi havia hagut la seu de la cooperativa del Camp de Juneda. El museu inclou a la primera planta l'exposició permanent Colors de Terra, on es mostren els resultats de les excavacions arqueològiques de l'aldea de Minferri, a la vall de la famosa. Per tal d'ensenyar com es treballava abans l'oli, a la planta baixa trobareu una mostra de la maquinària i els diversos elements vinculats a la farina, l'oli i el vi. A més a més, també hi haurà un espai per fer-hi exposicions temporals que serviran per posar en valor diferents aspectes monogràfics del passat històric del territori. La distribució que s'ha fet a l'edifici ha de permetre poder arribar al públic més ampli. En definitiva, es vol generar curiositat per descobrir la identitat i la trajectòria del territori i que els que la visiteu us sentiu identificats amb la zona i la seva manera de viure. Tot plegat es tracta d'una actuació inclosa en el projecte Paisatges de Ponent, del Patronat de Promoció Econòmica, cofinançat per la Diputació de Lleida i l'Ajuntament de Juneda amb fons FEDER, per un import de 70.000 euros. Us ha parlat Eva Clous hostival de les Terres de Lleida, al Pirineu i Aran.
0: Moltes gràcies, Eva, i moltes gràcies als que ens heu acompanyat en aquest programa que us acosta a la realitat de l'entorn rural. Ona Pagesa és el podcast d'Arrel, al món que torna. Si voleu formar part de la nostra comunitat, només cal que entreu a reels.info i us convidem també a seguir-nos a les nostres xarxes, a Twitter, Instagram i Facebook. Des dels estudis de Ràdio Emèrica Barcelona, us hem acompanyat el control tècnic Mariel Lesnitscherski-Boronat i qui us ha parlat, Margalida Ripoll Ferrer. Aquest podcast compta amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.